0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Sandra Diepenseifen leitet das Referat V.2d der kulturpolitischen Sektion des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres. Konkret ist sie für die Österreich-Bibliotheken im Ausland verantwortlich. Heute bei 365, Sandra Diepenseifen. Sandra Diepenseifen, warum ist denn das Buch in Zeiten der sozialen Medien, der Digitalisierung immer noch so ein werthaltiges und wertvolles Medium?
1: Also ich kann nur für mich selber sprechen. Also für mich bedeutet ein Buch Entspannung, Freude, Spannung, Wissen. Und es ist ein sehr haltbares Medium. Man kann das überall mitnehmen. Deswegen bedeutet für mich das Buch eben sowas Wichtiges.
0: Ich glaube ja vor allem auch, dass man sich, wenn man ein Autor, eine Autorin ist, eben im Wissen, dass etwas dann als Buch gedruckt wird, noch einmal mehr Gedanken macht. Was ist so wesentlich, dass ich das auch festhalten möchte in schriftlicher Form? Und daher entsteht auch eine Konzentration von Wissen oder von Emotion oder von Bedeutung, die eben das schnell hingeworfene, geschriebene in unserer alltäglichen Kommunikation einfach nicht zu bieten hat.
1: Ja, ich habe sehr viel mit Autorinnen und Autoren zu tun. Und ich bemerke immer wieder, dass sehr lange an den Büchern gearbeitet wird, ja, weil ich bin selber keine Autorin, aber ich merke, dass in den vielen Büchern viel, viel Arbeit drinnen steckt und dass das oft sehr bedacht ist und oftmals überarbeitet. Ja, die Autoren legen sehr viel Arbeit rein.
0: Und wir sprechen ja nicht nur von Literatur, wir sprechen ja auch von Sachbüchern, wir sprechen von historischen Werken, von neuen Blicken auf das, was schon geschehen ist. Das wird im Ausnahm vielleicht eine besondere Rolle spielen. Äh, jedenfalls haben Sie 65 Bibliotheken in 28 Ländern, wenn ich es richtig recherchiert habe. Nach welchen Kriterien wird denn das Programm für diese Bibliotheken zusammengestellt?
1: Also an und für sich die Bibliotheken selber sind ja sehr frei in der Programmgestaltung, weil das ist auch von den örtlichen Gegebenheiten abhängig. Wir selber im Außenministerium haben verschiedene Programme eigentlich für die Kultur vorn und vor allem für die Vertretungsbehörden, die Botschaften, die nebenbei Kultur machen, denn nicht jeder ist sehr versiert in jeder Sparte, also in Literatur, Film oder Ausstellungen, was wir sonst noch anbieten. Das heißt, wir haben so ein paar Programme, die wir den Leuten vor Ort anbieten und mit denen sie arbeiten können. Und die Österreich-Bibliotheken können natürlich dann auch was Lokales dazu beitragen oder was in ihrem Umfeld wichtig ist, immer mit dem Hinblick auf Österreich-Bezug.
0: Sind die Standorte eigentlich immer an Botschaften oder Konsulate gebunden?
1: Nein, die Österreich-Bibliotheken sind für uns so wichtig, weil sie in kleinen Städten oftmals sind und damit weiter ins Land hineingehen. Es gibt allerdings auch Österreich-Bibliotheken, wo die Bibliotheken von den Kulturforen übernommen wurden. Die sind dann natürlich in den Hauptstädten, wo damals die Kulturforen ihre Bibliothek
0: gehabt haben. Und so gibt es beispielsweise in Kiew und in Lemberg Österreich-Bibliotheken. Genau,
1: genau. Vor allem diese Standorte sind ja auch geschichtsmäßig an Österreich gebunden und das war bei manchen Österreich-Bibliotheken auch ein Kriterium.
0: Josef Roth ohne Lemberg geht ja Richtig.
1: gar nicht.
0: Ich komme noch einmal zum Programm dieser Bibliotheken zurück. Also ich bleibe jetzt mal beim Buch als Medium. Werden Sie denn bemustert von den österreichischen Verlagen oder müssen Sie die Dinge kaufen?
1: Nein, es ist so, die Österreich-Bibliotheken haben von meinem Referat ein jährliches Bücherbudget und da können sie die Werke ankaufen, die sie benötigen. Von Verlagen werden sie eigentlich nicht bemustert, aber es gibt viele Buchspenden von österreichischen Institutionen, zum Beispiel das ähm, Literaturreferat der Stadt Wien, die Musterbücher haben und die übergeben mir dann die Buchspenden und wir schicken sie weiter. Oder die Österreichische Gesellschaft für Literatur und viele andere Institutionen stellen halt physische Bücher zur Verfügung, die wir weiterleiten.
0: Und diese Programme, die kuratieren dann Sie?
1: Das sind die Bücher selber, aber die Programme, also die stellen wir zur Verfügung und mit Hilfe der jeweiligen zuständigen Kulturforen oder Botschaften werden die Österreich-Bibliotheken bei den Veranstaltungen
0: dann unterstützt. Geht es da auch, weil wir haben ja immerhin es mit dem Außenministerium zu tun, um ein Bild, das man von Österreich zeichnen möchte? Gerade in der Literatur gibt es ja viele kritische Stimmen auch den letzten Regierungen gegenüber. Das kann ja recht spannend sein, ob ich da jetzt sozusagen Jelinek-Schwerpunkte mache oder ob ich mich dann doch vielleicht auch anderen Künstlerinnen und Künstlern widme.
1: Ja, wir haben in der Auslandskultur die Prämisse, dass wir ein modernes Österreich-Bild vermitteln möchten. Wenn es um geschichtliche Sachen geht, sollte immer auch die Brücke zur Gegenwart oder zur Zukunft geschlagen werden. Und das ist eigentlich unser Schwerpunkt.
0: Also keine Zucker-Habsburger-Romantik, sondern durchaus etwas, was heute auch noch relevant ist. Ja, genau. Wobei die Nachwirkungen, die spüren wir natürlich immer noch in unserem Schulsystem und in vielen Aspekten. Also so haben die Habsburger schon ihre Spuren hinterlassen, das will ich nicht leugnen. Aber der reine Blick auf die Schönbrunner-Deko, die sollte nicht das Einzige sein, was wir Ja, also die
1: Sängerknaben und die Libizaner verkaufen sich von selbst. Also die müssen jetzt nicht von der Auslandskultur gestützt werden.
0: Und wen sprechen Sie dann in diesen Bibliotheken an? Sind das Auslandsösterreicherinnen? Sind das Menschen mit österreichischen Wurzeln? Oder ist das bewusst auch an die Bevölkerung vor Ort gerichtet?
1: Es ist auch immer öffentlich zugänglich und an die Bevölkerung vor Ort gerichtet, aber das setzt sich ganz verschieden zusammen. Also wir haben von Kindern, die also Deutsch lernen sollen, bis zu Studenten, die an den Germanistiken studieren, und Auslandsösterreichern. Also wir haben ein sehr verschiedenes Publikum und auch jeweils vom jeweiligen Standpunkt abhängig.
0: Also Medienbildung und Demokratie als Ganzes. Sie transportieren auch das österreichische Verständnis von einer diversen Gesellschaft.
1: Ja, das versuchen wir.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie funktioniert das an Standorten wie China?
1: Es gibt in China, also ich habe, die Österreich-Bibliotheken sind geografisch begrenzt, sie sind in Mittel-, Süd-, Südosteuropa und im Kaukasusraum. Ich habe dann noch... 44 österreichische Bibliotheken auf meiner Homepage dazu und es gibt auch an der Fundan-Universität einen Österreich-Lehrstuhl mit den ÖAD-Lektoren. Ja, für ein gewisses Publikum gibt es da auch Bedarf. Ja.
0: Also, das heißt, da wird es dann auf den Wissenschaftsbereich reduziert?
1: Auch auf den Sprachbereich. Also, es gibt schon auch Sprache, ja, oder in Japan ist der Musikbereich sehr wichtig. Also, es ist auf dem jeweiligen Standort immer verschieden,
0: ja. Und wenn wir jetzt über verschiedene Medien, Sie haben es eingangs schon gesagt, Sie widmen sich auch dem Film, es gibt auch Ausstellungen, also bildende Kunst. Funktioniert das da genauso?
1: Ja, also, es funktioniert mit unseren Programmen genauso. Im Ausstellungsbereich haben wir noch die sogenannten Wanderausstellungen, die leicht zu verwenden sind. Im Literaturbereich sind also mit der Österreichischen Gesellschaft für Literatur Aufnahmen von Autorenlesungen dazugekommen. Wir haben aber auch einen Bereich, der Theater abdeckt und Tanz und Wissenschaft. Also wir sind sehr vielfältig in der Auslandskultur und wir haben auch einen neuen Bereich mit Nachhaltigkeit und Ökologie und Wissenschaftsdiplomatie. Also wir sind mittlerweile sehr, sehr breit aufgestellt.
0: Und wie ist da die Zusammenarbeit mit anderen ähnlichen Einrichtungen? Ich denke da an die der Bundesrepublik, zum Beispiel Goethe-Institute oder anderer EU-Staaten. Gibt es da auch Kooperationen? Wir sind ja nicht nur Österreicherinnen, wir sind ja auch Europäerinnen.
1: Das ist richtig. Also wir haben also auch eine enge Zusammenarbeit mit manchen Goethe-Instituten. Wir haben in den Österreich-Bibliotheken, in allen Österreich-Bibliotheken Lichtenstein-Regale. Also wir haben eine enge Zusammenarbeit mit dem Fürstentum Lichtenstein. Und wir haben in circa der Hälfte der Österreich-Bibliotheken auch Schweizer-Regale.
0: Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also Regale, was heißt das heute? Sind das einerseits die haptischen Bücher und andererseits auch Datenbanken und Zugänglichkeit zu österreichischen Filmen, Zugänglichkeit zu österreichischen. Archiven, beispielsweise von der Akademie der Wissenschaften oder Ähnliches?
1: Also was online zur Verfügung steht, das ist natürlich im Netz vorhanden. Bei den Filmen, ja, es gibt Filme, die sich die Leser ausborgen können. Für die öffentlichen Aufführungen ist es ein bisschen schwierig, weil da müssen die Lizenzen abgeklärt werden. Das heißt, die Filme, die öffentlich gezeigt werden, werden über die Kulturforen verliehen. Und wir haben leider keine E-Books, weil E-Books zu verleihen in Bibliotheken ist sehr teuer und geht nur über Datenbanken. Und dort werden nicht immer alle Werke verliehen. Also das sind dann meistens Bestseller, also nicht die Werke, die wir unbedingt brauchen. Und die Nachhaltigkeit ist natürlich auch nicht gegeben, weil die verschwinden dann natürlich wieder auf den Datenbanken. Und ein Buch bleibt, solange es nicht beschädigt wird, ja natürlich ewig in einer Bibliothek. Und wir haben natürlich auch den Sammlungsschwerpunkt dass die Bibliotheken quasi die Bücherbestände aufbauen.
0: Ja. Sind das die sogenannten nicht gewerblichen Rechte, die da zur Geltung kommen?
1: Sie meinen bei den Filmrechten? Ja, also wobei ich nicht die Spezialistin im Filmbereich bin, aber natürlich bei den Filmen achten wir sehr, wenn die gezeigt werden, dass die Filmrechte beachtet werden.
0: Das sind also die Bibliotheken, verstehe ich, als Orte der Begegnung. Gibt es halt auch Kaffeehäuser?
1: Es gab einmal ein Kaffeehaus, aber mittlerweile gibt es das nicht mehr. Die Bibliotheken werden als Orte der Begegnung ja bespielt, weil es hat sich die Bibliothek als Einrichtung ein bisschen gewandelt. Es sind eben Begegnungsorte für vielerlei Menschen und da tragen wir natürlich auch dazu bei mit unseren Ausstellungen, mit unseren Musikprogrammen, die wir anbieten und mit den Lesungen. Ja, es gibt aber auch Wettbewerbe, es gibt Schnitzeljagden, es gibt. Vielseitige Dinge. Also man sollte nicht glauben, wie kreativ die Leute sind, die vor Ort die Bibliotheken betreiben.
0: Also das heißt, ich kann eigentlich dort fast jeden Tag was erleben.
1: Ja, genau. Wir hatten also vor der Corona-Zeit hatten wir tausend Veranstaltungen pro Jahr. Jetzt hat sich das leider halbiert. Es haben sich auch ungefähr hundert Veranstaltungen. Ins Netz verlagert. Wir werden sehen, was die Zukunft bringen wird. Es werden die auch ein bisschen weiter betrieben, aber die meisten haben mir geschrieben, dass sie wieder zu den analogen Veranstaltungen zurückkehren möchten.
0: Was ich auch auf der Homepage entdeckt habe, dass Sie auch eigene Medien verlegen. Sie bieten ja sozusagen auch etwas an, den Kaffeehausfeuilleton zum Beispiel.
1: Ja, also wir haben ein Kaffeehausfeuilleton von einem Wissenschaftler der Österreichischen Akademie der Wissenschaften der dann jede Woche drei Buchrezensionen im Netz veröffentlicht. Und das ist gerade für die Bibliotheken im Ausland wichtig, denn dann sind sie punktgenau über die neuesten Erscheinungen
0: informiert. Da geht es um wissenschaftliche Literatur?
1: Nein, das ist Literatur. Aber es ist so, ich habe also Bibliotheken mit wissenschaftlichem Background. Ich habe Bibliotheken mit Literatur-Background und ich habe also eigentlich zwei große Betreuer. Das eine ist die Österreichische Gesellschaft für Literatur und das andere ist die Österreichische Akademie der Wissenschaften, die den Wissenschaftsbereich abdeckt. Und somit habe ich für jede Bibliothek ein Programm.
0: Würden Sie das Sachbuch dann bei der Akademie der Wissenschaften verorten? Das ist ja sehr populär geworden, aber eben populärwissenschaftlich und nicht wie wissenschaftliche Publikationen.
1: Naja, wir haben auch Sachbücher in den Germanistiken, weil natürlich auch über die Literatur geforscht wird. Wir haben nur im Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften eine eigene Buchreihe. Das sind die transkulturellen Forschungen in Österreich-Bibliotheken. Das heißt, wenn sich Österreich-Bibliotheken zusammenschließen und ähm, Bücher produzieren, die dann auch den Peer-Reviewed-Kriterien entsprechen, werden die dann in meiner Reihe verlegt. Und das ist ein bisschen ein Förderprogramm, das die Zusammenarbeit fördert und den Wissenschaftsbereich.
0: Und dann stellt sich natürlich die Frage, gibt es auch sowas wie einen Außenauftritt, beispielsweise bei der Buchmesse in Leipzig oder in Frankfurt? Haben die österreichischen Bibliotheken dort einen Stand, um das bekannt zu machen?
1: Also bei, in Leipzig wird eine dieser transkulturellen Forschungen präsentiert werden. An den Buchmessen vor Ort nehmen die Österreich-Bibliotheken teil, zum Teil. Und wir hatten im letzten Jahr sogar einen eigenen Buchstand des Außenministeriums auf der Buch Wien. Und da waren zwei Drittel der Publikationen, das muss ich jetzt wirklich gestehen, sind aus dem Umfeld der Österreich-Bibliotheken entstanden. Und das macht mich besonders stolz.
0: Also. Na, das gibt es ja nichts mhm. zu gestehen, da gibt es ja nur zu gratulieren. Mhm. Das heißt, Sie sind eigentlich auch eine Verlegerin?
1: Naja, ich selbst nicht, aber es gibt natürlich viele Publikationen, die auch an den Österreich-Bibliotheken entstehen oder in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern, die dort tätig sind.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Ihnen dieses Gespräch mit Sandra Diepenseifen gefällt, dann mögen Sie vielleicht auch das Gespräch mit Luise Reitstetter, Folge 339, wo es um die Gestaltung von Ausstellungen geht. Oder das Gespräch mit Daniela Emminger und Nika Pfeiffer über Ihren Literaturpodcast Folge 226. Oder das Gespräch Nummer 29 mit der Verlegerin Claudia Romeda. Sind Sie auch beteiligt an der einen oder anderen Buchpreispräsentation oder vergeben Sie auch Preise?
1: Also wir selbst nicht, aber die Österreich-Bibliotheken haben schon Übersetzungsprämien äh, des Bundeskanzleramts gewonnen und auch andere
0: Buchpreise erhalten. Übersetzung, ein wichtiges Stichwort. Sind Sie aktiv an der Übersetzung von deutschsprachigen österreichischen Werken in die Sprachen der Orte, wo es Bibliotheken gibt, beteiligt?
1: Viele Österreich-Bibliotheken sind daran beteiligt und da haben wir auch einen großen Partner. Das Bundeskanzleramt hat dann oftmals schon gefördert, vor allem, weil das sprachlich so qualitativ ist und da gibt es eine enge Zusammenarbeit.
0: Denken Sie, dass wir in Europa vor allem an dieser Sprachbarriere leiden, dass wir uns immer noch sozusagen als Österreicherinnen fühlen oder als Spanier oder als Balten, ob Lettisch, Litauisch oder Estisch, und wenn wir das mit den Sprachen überwinden, dass wir dann endlich zu einem gemeinsamen Selbstverständnis finden?
1: Ja, ich glaube, das Problem ist ein bisschen komplexer. Aber weil wir haben also viele Germanistiken berichtet, dass die Studenten sich nicht mehr so für Deutsch interessieren. Also die erste Sprache ist Englisch oder eine andere Sprache. Deshalb gehen dort auch die Studentenzahlen zurück. Wir werden sehen, wie das sich mit dem Brexit auswirken wird. Was mein Programm betrifft, die Österreich-Bibliotheken haben eine gemeinsame Sprache, das ist Deutsch. Und in dieser Sprache kommunizieren wir auch zusammen als Projekt Österreich-Bibliotheken in diesen 28 Ländern. Und ich glaube, dass eine Vielsprachigkeit auch wichtig ist für die Menschen, weil das auch immer einen anderen Blickwinkel impliziert, den man dann auf die Welt hat.
0: Also Sie bemühen sich eher, dass die Leute Deutsch lernen, als dass wir die Bücher jetzt sozusagen alle auf Englisch lesen. Ja,
1: Voraussetzung für eine Österreich-Bibliothek ist, dass dort Deutsch gesprochen wird. Das ist ja das Wichtigste dort.
0: Wie ist das denn mit dem Bücherangebot, das sich vielleicht jetzt weniger übers Wort formuliert, sondern mehr über Bildbände oder über die Fotografie? Oder in den letzten Jahren erleben wir auch im deutschsprachigen Raum den Graphic Novel als Phänomen. Gibt es da auch schon Tendenzen, die Sie wahrnehmen?
1: Also Bildbände waren immer beliebt, also vor allem, was ein bisschen so in den Tourismusbereich geht oder in den Kunstbereich. Es gibt ja auch Österreich-Bibliotheken, die sich sehr für Kunst interessieren. Die Graphic Novels, das ist ganz was Neues und das kommt ganz besonders beim jungen Publikum an. Und auch in den Österreich-Bibliotheken werden die Graphic Novels vorgestellt und da gibt es auch österreichische Werke und das nehmen unsere jungen Leserinnen und Leser begeistert auf.
0: Weil ein Buch muss ja nicht nur über Worte formuliert sein, das kann ja eben auch das haptische Element und das optische Element in
1: Selbstverständlich. Sein.
0: Wo empfinden denn Sie als Expertin Buchrezensionen als am werthaltigsten transportiert? Welche Medien nützen Sie, um sich ein Bild zu machen von dem, was man gerade zu lesen hätte?
1: Ja, naja, ich bin eigentlich jemand, der sehr breit aufgestellt ist. Also ich nütze natürlich das Buch und die Zeitschriften. Ich nütze DVDs, CDs und ich bin also im Internet und auf YouTube und auf Facebook und Instagram zu finden. Also für mich ist natürlich auch durch meinen Beruf vielleicht ein bisschen bedingt eine breite Aufstellung wichtig und eine vielfältige Information.
0: Und haben Sie, nachdem es ja das Literarische Quartett nicht mehr gibt und man daher diese Standardantwort nicht mehr geben kann, haben Sie ein Buchrezensionsformat entweder in den elektronischen Medien oder vielleicht auch ein Feuilleton in einer Zeitung am liebsten?
1: Nein, also ich lasse mich immer überraschen und ich bin auch irgendwie beeindruckt, was es immer wieder für neue Ideen gibt, um ein Publikum zu lukrieren. Also ich freue mich immer über Vielfältigkeit und neue Dinge. Also da bin ich ganz offen.
0: Und was würden Sie sich wünschen, zum Beispiel als nächsten Standort? Gibt es einen Plan, wo Sie unbedingt hinwollen?
1: Sie meinen als nächste Österreich-Bibliothek? Ja, die Österreich-Bibliotheken werden nicht mehr erweitert, aber ich unterstütze viele Standorte, dass sie österreichische Bibliotheken aufmachen. Und wie gesagt, wir haben jetzt schon an die 100 mit den Österreich-Bibliotheken gemeinsam und ich freue mich über jede Zusammenarbeit im Ausland. Und jeder Standort ist willkommen, der eben österreichische Bücher möchte. Und ich bemühe mich nach Kräften, denen auch unter die Arme zu greifen und auch mit Hilfe der Kultur und Botschaften.
0: Also das heißt, jetzt ist es so, dass sich jemand melden muss, der sagt, also beispielsweise in Mexico City oder Buenos Aires, wir hätten da Interesse an einer Abteilung, die sich österreichischer Literatur und österreichischem Verlegertum widmet, Könnt ihr uns unterstützen und ich weiß nicht, genau, 2000 Bücher schicken?
1: Genau, wir machen dann Buchspenden und schauen, dass also die Kulturforen mit Veranstaltungen unterstützen können. Und ja, das ist eigentlich auch sehr
0: erfolgreich. Mhm. Und warum werden keine Österreich-Bibliotheken mehr proaktiv initiiert?
1: Ja, weil das ist ein Projekt, was über 30 Jahre läuft und wir mussten natürlich auch budgetär uns ein bisschen einschränken. Und ja, es ist auch geografisch etwas begrenzt gedacht gewesen. Also es ist nach der Ostöffnung, sind die Österreich-Bibliotheken eröffnet worden. Und wir haben jetzt eigentlich schon in fast allen Ländern, wo der Fokus war, Österreich-Bibliotheken eröffnet.
0: Das heißt, das war eigentlich ein Demokratieprojekt für ein Europaverständnis.
1: Genau, genau.
0: Dann danke ich Ihnen vielmals für die Expertise. Ich wünsche toi toi toi, dass wir über Europa hinausgehen können, weil Europa ist nämlich mehr als nur die Geografie. Wir sind die Region der Erde mit der Würde des Einzelnen im Zentrum und weder mit den Unternehmensinteressen der Amerikaner noch mit dem totalitären System der Chinesen. Wir müssen uns in die Welt verbreiten.
1: Ja, aber das muss das Außenministerium sowieso.
0: Danke für Ihre Zeit, Sandra Diebenseifen. Und toll, für alles, was da kommt.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Mabo. Dankeschön.